0: Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jak może widzicie zmieniliśmy miejsce naszych nagrań. Teraz jesteśmy w Business Link, czyli w perfekcyjnie zaprojektowanej przestrzeni pracy dla profesjonalistów w samym sercu Warszawy. No i już zapowiadam mojego gościa, to fantastyczny, bardzo popularny YouTuber, milion subskrypcji już ma na swoim koncie, no twórca internetowy, influencer, cyber Marian. Dzień dobry. Bardzo Ci dziękuję za to, że się zgodziłeś przejść na mój kanał. Wiesz co ja zauważyłem, że youtuberów można podzielić na dwie następujące kategorie, czyli tak. na tych, którzy, którzy używają swojego imienia i nazwiska. Tak. Na przykład, Radek Kotarski teraz mi przyszedł do głowy i na tych, którzy ukrywają się pod że, jakimiś pseudonimami, nikami, no na przykład Igor Ignacy jest taki. No i oczywiście ty jesteś czołowym przedstawicielem tego nurtu na YouTubie. I w związku z tym yy, mam pytanie do ciebie, jak właściwie do ciebie mówi, Znaczy, bo Marian Marian mam Marian. Ma, ma mówić. Tak, Marian? Marian. A ten Cyber to się kiedy wziął? Kiedy zaczynałeś swoją przygodę tam 8 lat temu? Od samego
1: początku było Cyber Marian. Jest taki.
0: Tak, tak, ale chodzi mi o to, że jak wpadłeś na to, że masz się nazywać, nie, nie tak jak się nazywasz, powiedzmy sobie jasno,
1: w realu, A, to, tak. dlaczego Cyber Mario? A to miałem taki swój magiczny wieczór, w którym sobie usiadłem i, i w związku z tym, że panowałem mieć jakąś postać w internecie, to od razu z założenia właśnie chciałem się ukrywać. I sobie takie... Wypisałem imiona dosyć charakterystyczne, żeby były. E, na przykład Eugeniusz, Stefan. Tego a. typu, był tam też Marian. I tak drogą eliminacji wybrałem Marian, a Cyber.
0: No właśnie, No rozumiem, no bo taki internetowy, nowoczesny,
1: tak? Bo ja chciałem, jakby zaszczepić od samego początku taki trochę abstrakcyjny humor rodem z PRL-u. Tak sobie założyłem. Mhm. E, więc dlatego szukałem takiego imienia trochę właśnie typu Marian, Zbyszek.
0: Y... No, czy Stefan. Tak. Stefan a, też jest taki. A że
1: Cyber? W nowym wydaniu, czyli taki humor perelowski w nowym wydaniu. Mm -hmm, o, można mm -hmm. tak...
0: No tak, są takie imiona, które, te, które teraz nie funkcjonują i Marian chyba jest jednym z takich imionów, no taki nie, no, nie, wró nie, tak. nie wróciły. Nie, bo wiesz, są takie imiona, które wracają. Na przykład przez moment się pojawili Kazikowie, tak. y Jerzy może, że teraz nie jestem pewien. A jeszcze
1: może zadecydował fakt, że lubiłem serial Zmiennicy, a tam był Marian Koniuszko. Tak, też tak, się tak. przebierał w sumie. A, widzisz? Też taki wąsik. A
0: te twoje okulary tak. yy, też nawiązują do, do, do PRL-u, do, do, do tamtych
1: czasów? A może to był czysty przypadek, bo chodziłem sobie po domu, szukałem jakichś rekwizytów ciekawych i natrafiłem na te okulary, bo one trochę ukrywają tożsamość. Pod tym kątem patrzyłem.
0: Tak, właśnie kiedy się <grym> patrzy tobie prosto w oczy, jeśli tak to można nazwać w ogóle, bo oczu prawie nie widać, to pierwsza myśl, jakie tam są
1: szkła? Tam A Właśnie wszystkich to ciekawi mhm. i przemierzają zawsze. Jak się z kimś spotykam, to ja, mogę przymierzyć, mogę przymierzyć. I ty pozwalasz? Tak, oczywiście. Odkrywasz oczy? Oczywiście. A, to,
0: a, możemy... a nie, teraz nie,
1: teraz nie. Aha. Trzeba jakiś pasek dać czarny albo... No
0: właśnie, a już myślałem, że się możemy okularami... na Nie, bo to
1: jesteśmy na wizji, prawda? No tak, Dużo tak. osób zobaczy, natomiast tak gdzieś tam na zapleczu, mhm. prywatnie, no to oczywiście. Pamiętasz
0: może, że pierwszy raz widzieliśmy się w telewizji w ogóle? Tak. To było podczas wielkiego testu, tylko nie pamiętam wtedy, jaka była ta tematyka testu i twórcy tego nie programu... Nie pamiętam.
1: No? O internecie było. No tak, no właśnie, można się było domyśleć, no bo
0: jak żeby inaczej i kilkoro youtuberów znanych wtedy, no to był jakiś rok 2015 albo nawet 2014 zostało zaproszonych i tak wszyscy Wam się przyglądali na zasadzie, o Holenda, jakieś nowe zjawisko. Kim są ci youtuberzy? Czy to prawda, że oni są tacy popularni? też to spotkanie? Jak, tak, jak to tak. wspominasz w ogóle?
1: A To w sumie tak cały czas jest, mi się wydaje. Cały czas jest to dla nich jakieś mm -hmm. zjawisko.
0: Dla nich, czyli dla to kogo? Dla
1: telewizji mi się wydaje.
0: Mm, no to, znaczy, ja myślę, że, że przez te kilka lat ta świadomość wzrosła i jest dużo tak, tak. większy szacunek, który mi się darzy no, przez te no zaś... możliwe, no, nie wiem. Tym największym youtuberom. Ile wtedy mogłeś mieć subskrypcji? Ojejku, które to był rok. Ja no myślę, że 14, 15.
1: Tak, to aż tak dawno. Ojejku. Tak.
0: No, teraz masz milion.
1: No, to mogę mieć, nie wiem, strzelam. Wydaje mi się, że około 400 tysięcy, 300. To i
0: tak było, jak na tamte czasy, bardzo dużo. A co ty w ogóle myślisz
1: o telewizji? Jak wtedy się czułeś podczas tego programu? No, to było ciekawe doświadczenie i było takie przekonanie we mnie, żeby się nie wygupić, prawda? Wchodzę jednak mhm. na wizję. Tutaj w internecie mogę sobie powtórzyć pewne ujęcie. Panu a nam wypowiedź. Na żywo, a tutaj, tutaj jest, hmm? prawda, leci hmm. na żywo i nie ma, się pomylę. Pójdzie w świat, jak coś palne. No tak. I, i ja nie, nie pamiętam, żebyś coś palnął. Chyba wszystko nie, nie. dobrze. Nie, tam za dużo się nie odzywałem, z tego, co pamiętam.
0: <laughs> Wiesz, ty masz trochę tak, że nawet nie musisz się za bardzo odzywać, a i tak jesteś cyber-marianem, wszyscy wiedzą o co... to tak.
1: jest plus alter-ego. Ja tak. <laughs> <laughs> plus? Tak, w sensie, że jest mi wszystko darowane, nawet jakbym coś palnął. <laughs> no to jest Alterego, alter -ego, nie jest to marian, no. No, myślałem... tak, no,
0: no, no, no tak, wpisuje się tak. w konwencję. Tak, to hmm. prawda. A w ogóle oglądasz
1: telewizję? Już od czterech lat nie oglądam. Po czy... tym programie? Nie, 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 miał... nie, okay. nie, Nie, to bym Aha. jakoś nie łączył tego. Natomiast tak. cztery lata temu zepsuła mi się antena. W mieszkaniu. Jakoś do tej pory się Tych nie...
0: antena, przepraszam. No kabel. Znaczy no. kabel,
1: no tam. A, a. Hmm. No ja wiem, no, kabel od, od telewizji. I od tego momentu jakoś się nie kwapię, żeby naprawić.
0: Taki prozaiczny powód? Czy nie, nie, nie masz większej potrzeby, żeby oglądać telewizję, jakbyś miał to naprawdę, naprawdę. wszystko
1: jest w internecie teraz. Jeżeli jest jakiś serial w telewizji, to no. tak czy siak trafi w końcu na platformę jakąś tam mhm. VOD. Wszystko można zobaczyć teraz w internecie. No, trzeba robi? czekać konkretnie tak. na tą i na tą godzinę, cały tydzień.
0: Znaczy no, myślę, że są jeszcze osoby, które tak właśnie robią, czyli kupują sobie programy telewizyjne w wersji Oczywiście. papierowej i, i, prawda? I zaznaczają, A.
1: ale... Ale to myślę, że starsze pokolenie raczej.
0: Tak, to już odchodzi do, do lamusa. Absolutnie się z tobą zgadzam, zresztą ja też od pewnego czasu w ogóle nie oglądam, w ogóle nie
1: oglądam telewizji. No tylko wiadomo, jakiś mecz jest może. No to, tak, bo… jakieś wydarzenie większe. Wydarzenie
0: sportowe, dlatego jeszcze nie, nie pozbyłem się telewizora w ogóle. Bo to, teraz o tym PRL-u jeszcze chciałem dwa słowa, no bo opowiadasz o tych swoich inspiracjach PRL-owskich dotyczących tak, tak. twojego imidżu, ale przecież ty jesteś młodym człowiekiem i nie pamiętasz coś? Który jesteś rocznie? No ja
1: tam zahaczyłem, ja jestem 8-4, no to. No, no, no ja wiem. Ledwo, nie, dość, bo... nie, nie doświadczyłem tego tak, żeby, żeby to żeby pamiętać, no ale jednak no. A co pamiętasz? Ale przecież lata 90, może nie PRL, ale A. lata 90 też miały swój klimat i też je uwielbiały. Miały, miały, miały. No, okres
0: przejściowy. Ale jeśli coś zapamiętałeś z PRL-u, to
1: co to było? Nie, to raczej nie zapamiętałem. No nie. No nie, rzeczywiście.
0: Pięć lat miałeś, jak się <laughs> zaczęły zmiany tak, w dokładnie. Polsce. Yy, powiem ci, że oglądam twoje suchary i jestem pod wielkim wrażeniem. One są naprawdę śmieszne. Suchary? I, <śmiech> tak. I, 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 z, i te pomysły. Bo, poczekaj, bo jak, jaka jest geneza powstania sucharów? Czy to, to, jest, to są filmowane żarty, do dowcipy? Tak,
1: jeden do jednego.
0: Kurczę, bo ja już du dużo obejrzałem, że nie wszystkie, a ja żadnego nie znałem wcześniej. <śmiech> a to dobrze,
1: to dobrze. Staram no się tak. też właśnie takie wybierać, że żeby nie były za bardzo popularne.
0: Lecz, no tak, tak. czy tam nie leczkolwiek... ma baby przychodzącej do lekarza, na Tak,
1: przykład. Nie. No ale też no, nie wykluczam, o, to jest jak, nie wiem, z ekranizowaniem, nie wiem, jak to powiedzieć, Pana Tadeusza. No. Pana, pana Tadeusza wszyscy znają, ale są ekranizacje. No, tak samo z sucharami czasem, w sensie, że no. nie, nie zaskoczę, bo jest znane. Ale po prostu ekranizuję, bo chcę, żeby to było zekranizowane.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz, bo tam jest,
1: co, 60 parę już odcinków bardzo dużo. Tak, już ale... teraz był. No tak. A, a I to powiedz... jest forma, która się właśnie przyjęła jakiś czas temu i teraz <grych> teraz jakby więcej produkuje tych słucharów, no bo ludzie na to czekają.
0: No, no tak, bo to jest taki format, też trochę rozmawiając z tobą, uczę się, bo ja jestem początkującym youtuberem, można powiedzieć. Y tu poszedłeś w krótką formę, bo one tak. mają tam 2-3 minuty, góra. No, i nawet rozwój. mniej. Nawet tak, mniej? No tak, tak czasami tak. poniżej dwóch minut. K takie krótkie strzały. Uważasz, że to jest właściwy kierunek? Jeden z na, na YouTubie, że właśnie krótkie strzały,
1: bo nikt nie ma cierpliwości, żeby słuchać dłuższych. Znaczy, no, pokazują jakby się... liczby, komentarze, reakcje ludzi, że to im się podoba. To jest takie proste, łatwe i przyjemne. W sumie to, czego ja tak naprawdę teraz oczekuję, po całym dniu, kiedy jestem zmęczony... Ja lubię sobie po prostu usiąść w fotelu, włączyć sobie... a oh, Chciałoby się powiedzieć telewizor. Telewizor, znaczy, bo to fizycznie no jest tak. telewizor, tylko Ekran. YouTube jest tak. na telewizorze. No tak. Ja chcę po prostu treść. Kiedy potrzebuję czegoś ambitnego, no to tam sobie sięgam, ale tak raczej po całym dniu ciężkim wolę sobie po prostu tak się zrelaksować.
0: I dlatego sprawdzają się te tak. suchary. I być może
1: dlatego ja je też tworzę teraz więcej.
0: No tak, tak. bo, sam, bo sam, e, sam się później przy nich relaksujesz. Tak, tak. Oglądasz swoje suchary i zjeździesz, no, ale fajnie. Nie, jest... Sam etap produkcji jest no tak. bardzo fajny. No powiedz coś o tym, ciekaw e, jestem.
1: Bo tutaj mam jakby gotowy scenariusz, więc mhm. muszę tylko odpowiednio ugryźć, jak to, jak to zekranizować. Natomiast w związku z tym, że ekranizuję dowcip jeden do jednego, no to nie muszę za bardzo wymyślać treści, bo ona sama w sobie jest mm -hmm. śmieszna, mm -hmm. tylko trzeba ją dobrze pokazać.
0: No, I pokazać, znaczy pokazać w sensie obrazu, o tym mówisz?
1: No tak. Nie? No tak,
0: ale też trzeba.
1: Aktorów e... odpowiednio dobrać. Właśnie. Bo to
0: też jest klucz. Tak, wyreżyserować w jakimś sensie, prawda? No bo...
1: Czasami są takie słuchary, że wiem, że tu się przyda jakiś profesjonalny aktor, że raczej znaczy, nikt mi tego nie zagra, tak jak aktor to zagra. Więc czasami się odzywam właśnie, mam tam
0: paru. Mm -hmm. I to się sprawdza, że to profesjonalny ta, aktor to profesjonalny. Tak, oczywiście.
1: No, y, jaki był tytuł? Nie pamiętam dokładnie, a to był Suchar Świąteczny, takie mm -hmm. wydanie specjalne. I widziałem, że tutaj muszę znać osoby, które to bardzo dobrze zagrają, bo to mm -hmm. była taka rodzinna atmosfera y, przy stole, na początku taka spokojna i potem zamienia się mm -hmm. W, w taką kłótnię, wyrzucanie sobie, i wiedziałem, że to musi być dobre zagrane. I sprawdziło się. Oczywiście, oczywiście. Tu tak. było świetnie. Wyszło lepiej niż sobie to wyobrażałem.
0: A, co, a czy ty jesteś yy,
1: reżyserem? Reżyserujesz te triły? No tak, tak. tak. A może, reżyser to za dużo powiedziałem, no ale no tak, no, muszę prawda, pokierować. Znaczy, bo, ja ma, bo ja to mam w głowie, no prawda? Właśnie. to nikt tego za mnie nie zrobił. Jeśli
0: ktoś zna dowcip, to i tak. Yy, tak, masz tak. No w ale... głowie, tak, całość. Znaczy nie, ja myślę, że to jest bardzo ważne, ta rola reżysera, bo chwila nieuwagi i puenta przeleci. W, w, w źle, zła pauza w nieodpowiednim momencie, wiesz, zły rytm wypowiedzi tak. i się może za... No, ale
1: tu YouTube się rządzi takimi prawami. Nie wiem, jak jest w telewizji. E, w sensie wydaje mi się, że raczej wszyscy słuchają reżysera, prawda? Jak jest jakiś ukręcony film. To e, no zależy pewnie od reżysera, bo, ale... Bo, no, tutaj często tak jest powiedzieć. tak, że ktoś ma jakiś pomysł. A może zrobimy tak, a może tutaj... Mówię, nie no, ja mam tak w głowie to, przecież... Ale nie, ale zróbmy to tak, to będzie fajnie, to będzie śmieszne. Ale nie, no ja mam tak w głowie, więc zróbmy to. I więc... trzymasz się tego? To, tak, To tak. bardzo dobrze. Oczywiście, oczywiście no słucham nie, propozycji, bo czasami dużo fajnych, spontanicznych rzeczy wyjdzie. To też... Ja to... myślę, że to
0: jest cecha dobrych reżyserów. Znaczy mają swoją wizję, tak, ale tak. słuchają innych i w razie czego wyciągają to, co jest dobre, co jest korzystne. Czyli kręci cię taka, taka praca? No. Tak, ja to lubię. Nie robiłbym tego, do mnie nie kończyło. Nie robię tego. To jest dobra wiadomość. Przecież. To jest dobra wiadomość.
1: A powiedz mi, kim
0: jest Cybermarian? Marian?
1: Ha, chciałem to wiedzieć. <laughs> to znaczy. Yy... Twórca, artysta, poeta, romantyk. Aha,
0: ale taki trochę oderwany. Bo, powiem, wrażenie moje jest takie, że jest to lekki świr, trochę nieprzytomny, ro roztrzepany, oderwany od rzeczywistości, z poczuciem humoru, trochę. Hmm. Trochę... Co ja chciałem powiedzieć? Trochę... Bo w ogóle twoja kreacja mi przypomina takie kreacje typu u nas to jest taki Sławomir, hmm. yy, a gdzie indziej to jest Jaś Fasola, czy, hmm. czy to jest Borat, na przykład. Czyli wiesz, są takie kreacje, które tak.
1: wykraczają poza ekrany. Tak, ale to są ekran. To mi się wydaje takie postacie grane od A do Z. No. A tutaj się mi trochę miesza ze mną. W sensie... Ten mój prawdziwy ja z Ben Marianem. Wydaje mi się, że dużo w Marianie jest mnie.
0: No dobrze, to, ale to my tego nie wiemy, bo to, to ty wiesz. Tak. Okej, okay, czyli to jest kreacja, ale nie taka stuprocentowa... Nie, nie, nie
1: stuprocentowa. Ona też przez te wszystkie lata wolowało. Ja na samym początku, w sensie moja postać była milcząca tak naprawdę, mhm. tylko posługiwała się mimiką twarzy, nic więcej. Mhm. Stał, stał taki Marian. Na nas za to, że dopiero w którymś momencie się odezwał tak naprawdę. I to odezwanie hmm. też, jak sobie oglądam te pierwsze filmy moje, to, to nie mogę się słuchać. Ja mówię tam w, w tempie żółwia, na no no. e,
0: wiesz co, oglądałem te filmy, ale nie miałem takiego... Te oboje. pierwsze
1: pierwsze? Może te pierwsze pierwsze... 2000, może... to było 2000. Jedenasty chyba. No, tak. No, to już daleko. Tak pisze Wikipedia. Więc... No, tam To jedenasty. Więc widzę, jak... Widzę, jak... jak Ewoluwałem, no. jak... Taki osobisty postęp. Mhm. Jest mój pierwszy wywiad, można zobaczyć, z Karolakiem na scenie, jak ja się wysławiałem. Mój pierwszy wywiad, w którym musiałem się odezwać publicznie e, i coś powiedzieć. Tam pojedynczymi wyrazami mhm. odpowiadałem. Także jest różnica, naprawdę.
0: A dlaczego tak było, że odpowiadałeś
1: pojedynczymi wyrazami? Byłeś taki nieśmiały? Tak, po pierwsze, a po drugie, też nie wiedziałem do końca, jak ugryźć tą postać. A. Też miałem taki mętli w głowie, jak, to, jak się wysławiać. Czy ja mam jakoś tak bardziej tutaj, prawda, kabaretowo, jakoś <śmiech> bardziej takiego przymulonego grać czy normalnie mówić. No właśnie to była taka sklinka w mojej głowie. Co, co robić z tą postacią? Dlatego może tak to wychodziło dziwnie.
0: Okej. Okay. I to ci zajęło ile lat, żeby do, dojść do tego ostatecznego kształtu? Chociaż może nie, nie ma... Nie ma. Myślę, nie że ma. nie.
1: Cały czas to ewoluuje.
0: No nie. teraz, kiedy rozmawiamy, jesteś bardziej z sobą czy Marianem?
1: Po, Pomieszanem. Pomieszanem?
0: A gdybyś chciał być teraz takim stuprocentowym Marianem, to jakbyś ze mną rozmawiał. No, przecież zadajesz pytanie takie. No, to wiecie, no, hmm. jakie pytanie, proszę. proszę bardzo. Powiedz, Marianie, co sądzisz o polskim YouTubie?
1: Czy nie ma. Co ja
0: sądzę? Słucham? Przepraszam, bo nie
1: sądzę. Nic nie sądzę. Aha, no dobrze, a
0: to, to może inaczej rzecz jest. To ten... i
1: teraz ten drugi, tak? <grym> <grym> Chciałem pociągnąć <grym> rozmowę. Ta, Marian by tak odpowiedział, nie. tak. no tam... To... Nic jest sens nie sens. jest sensu. Nie jest sensu. Ja oglądam ostatnio dużo programów podróżniczych hmm. na YouTubie. Aha. Jest ich trochę, coraz więcej w sumie. I? I o, nazwy no. wymieniać? Możesz. Na przykład autostopem na koniec świata, przez świat na fazie, busem przez świat, hmm. globstory. Marian na świecie, a mój imiennik też jest Tak Także jest parę takich podróżniczych i ja z takim zaangażowaniem oglądam. Bo... A
0: co się w nich
1: tobie podoba najbardziej? Może to jest takie moje, można powiedzieć, niedoczekanie. W sensie, że bardzo bym chciał podróżować po świecie, no, a nie podróżuje. Ale co z tej na przeszkodzie? Chciałem to wiedzieć. No, <laughs> to być może, sobie Być może dlatego, że się zapracowałem troszeczkę na tym YouTubie, że poświęciłem się, że tydzień po tygodniu umieszczam ten film od, tych, od tego 2011 i to bardzo mnie pochłonęło.
0: Ale czy Cyber Marian nie może sobie wyjechać w jakąś podróż i dalej wypuszczać
1: filmy z tej podróży? O, Cyber Marian w podróży. No nie, bo to, to jest jakby nowy format. Vlogi już próbowałem robić, to się za bardzo nie przyjęło. Mhm. Ludzie potrzebują właśnie na moim kanale, tak mi się wydaje, takiej prostej rozrywki. Znaczy może nie prostej, no spłuciłem Aha. trochę, e, ale jakby rozrywki, no. Dostępnej, tak? Że... Tak, bo, no też założyłem specjalnie osobny kanał z vlogami, mhm. też.
0: A, no i co, stwierdziłeś, że vlogi nie bardzo? Nie. A jak myślisz, dlaczego?
1: No nie wiem, wydaje mi się, że może to jest zawsze, jak jest jakiś nowy format na kanale, mhm. może się przyjąć albo się może nie przyjąć. Trzeba mieć jednak tą konsekwencję, w sensie jak się wprowadzi ten format, to trzeba się go trzymać, wrzucać, bo cały czas ten format i pewnie w pewnym momencie się przyjmie, tak mhm. mi się wydaje.
0: Do, no dobra, no to, a co będzie, jak, jak, jak pewien format wyczerpiesz, to na zakładkę już zaczniesz robić nowy? Na przykład suchary.
1: No ile jest tych sucharów? No dużo pewnie. No, na razie, no tak, ale one się na razie zawsze czas podobają. Znaczy ja mam, ja nie, nie jest tak, żeby nie było, mhm. że, że robię tylko suchary, bo nie, no przecież my kanon też jest znany z... Mhm. z też z jakichś, nie wiem... W ciągu, nie chciałbym, żeby to nieskromnie zabrzmiało, ale takich trochę bardziej spektakularnych produkcji. Absolutnie, możesz mówić, nie musisz tak. być, być skromny. I z tego też mi się wydaje. Cybermarine jest znany. Mhm. Kaskaderzy, pościgi, wybuchy. Tego było kiedyś więcej, teraz jest co prawda trochę tego mniej.
0: Tak, widziałem ja nawet a propos tego. Taki film, w którym promujesz, nie pamiętam, kto był partnerem tego, ale to było w ramach akcji propagującej bezpieczeństwo na drogach, czy stop tak, Wariatowe tak. czy coś takiego. To jest ten, to jest ten, ten filmik, w którym
1: giniesz na, tak. na końcu. O jeden przyjazd za daleko. Właśnie. O jeden przyjazd za daleko. Tak, to była współpraca z PKP właśnie o bezpiecznym hmm. przejeździe. Hmm. I, I trzeba było coś wymyślić, takiego nieszcząpowego. Nie wiem, wychodzi policjant. Uważajcie na przejeździe, bo jest niebezpiecznie, możecie tam zakupku zrobić, nie? Trzeba było coś takiego wymyślić, żeby przemówiło. Wprost, dosłownie.
0: No Dlatego tak, tak było. Dlatego
1: wymyśliłem tak. taką krótką etiutkę, jak tam jadę szybko samochodem i w końcu wpadam pod pociąg. I to była produkcja, gdzie było chyba w historii najwięcej osób na planie. No. Mi się wydaje, że ponad 100 osób było. Straż pożarna, pogotowie, policja to wszystko musiało być. Pełna
0: produkcja po prostu. Tak, tak,
1: tam ileś kamer, bo mieliśmy tylko jedno ujęcie zderzenie pociągu z samochodem. Więc było dużo kamer. Była też kamera, która tam kręciła nie pamiętam, w ilu klatkach na sekundę ale mm. w, w bardzo dużo klatek było, żeby to efekt był super. To, to, to rozbijane szkło karoseria, żeby to w zrównoważonym tempie też. Hmm. Ale to w ogóle przypominało mi scenę
0: z jakiegoś Jamesa Bonda. Rozmach tej produkcji, twoje popisy, twoje popisy jako kierowcy chociażby. to akurat był to dubler. No tak, domyślałem się że też, że nie ty siedziałeś w tym samochodzie, który z to kukła się... była
1: tak. No tak. Ale natomiast później, to było też ciekawe doświadczenie, hmm. że później po uderzeniu pociągu, tam gdzie była kukła w środku, zamieniono mnie na kukłę. I teraz cała akcja ratunkowa była nagrana na jednym ujęciu. I o tej pory musiałem grać osoby osobę nieprzytomną. Mm, mm. E, I tak się w to czułem, że zaczęło mi tak aż tu gardło ściskać, ze wzruszenia. A jak była ostatnia, finałowa scena, kiedy przykryto mnie mm, e, tą mm, folią taką tak. medyczną, usłyszałem nad sobą takie zdanie, godzina, druga, 14 zgon. Coś tego typu. I po prostu poryczałem się pod tą folią tam. No. Po prostu tak mi ścisnąło wszystko i puściło. i To straszne. Bo tak, a było ciekawe doświadczenie. Kurczę, żeby tak wszyscy kierowcy mieli takie ćwiczenia. W sensie takie symulacje. To...
0: No tak, bo to działa na emocje. I to, I to miało
1: działać na emocje.
0: Tak, tak. No po prostu bardzo mocny klip. Może, może powiedzmy, no bo to nie jest żaden spoiler. Ten klip się kończy tym... Że Marian umiera. Że Marian umiera, ponieważ próbował przejechać przed pociągiem, ale mu się nie udało, tak. po
1: prostu nie zdążył. Co, co ciekawe, potem w mediach poszła notka, że Cyber Marian zginął na przyjeździe kolejowym.
0: A, tak. Ale to dlatego pewnie, żeby podkręcić. Żeby było Tak, to trafiło,
1: to trafiło w sobie do ludzi, <laughs> ale znaczy, dopiero potem ludzie, jak się wczytali w w artykuł, nie wiem, że to w akcja, mm -hmm. ale ten, ten pierwszy nagłówek mm -hmm. cybermariacki. A ty, ty, ty jesteś kierowcą? Nie, nie, ja nie mam prawa jazdy. nie masz prawa
0: jazdy? Nie mam prawa jazdy.
1: Nie, nie, nie rozgrzebujmy,
0: może. Ale nie, no <gry> wiesz, nigdy nie jest za późno. Znaczy... No,
1: może nie. Ja jestem, może, ja jestem taki trochę artysta z głową w murach nie wiem. Może lepiej że nie lepiej tak? nie mam. Właśnie. Mm, okay. yy, a
0: propos podróży i a propos motoryzacji, no to mm, znalazłem taką informację, która mnie bardzo zainteresowała, bo wcześniej tego nie wiedziałem, to mi gdzieś umknęło. Otóż, otóż w 2016 roku poleciałeś do Buenos Aires na ride Dakar, i tam przez 6 dni przejechałeś prawie 4000 km po bezdrożach Argentyny. I tam też zrobiłeś swoją pierwszą zagraniczną produkcję i współpracowałeś z zawodnikami Orlen Teamu, Adam Małysz, tak. Rafał tak dalej. Powiedz coś o tym, to brzmi po prostu nieprawdopodobnie. No
1: to przyznam się, że to była przygoda życia tak naprawdę. Po no. e, pierwsze, dla mnie, który właśnie tak jak mówiłem, e, w sensie, że marzą mi się podróże, to, to była przygoda po prostu. Ło. Co prawda tam byłem skupiony na pracy, ale tak czy siak, sam fakt, no. że jestem w Argentynie, Tutaj, takie widoczki. To było super. Widoczki. Ale no, logistycznie było to trudno, bo musieliśmy z tym składakiem mhm. przetransportować składaka z Polski do Argentyny. Na lotnisku dziwnie patrzyli i rozwalony składak.
0: Mówisz o tym składaku. To tak Dajanty... tym, tym, tym Twoim tak. składakiem. Bo to nie było tak, że Pan załatwiliśmy, no bo trudno było
1: składak jakiegoś. Musieliśmy tego naszego.
0: Ale to, to może wyjaśnijmy, bo może ktoś nie wie, jak to składak. Znaczy, jak byś to nazwał, bo to jest taki. No to Wigry. Trzy. Wigry trzy. Tak. W składach, po prostu składach rowers. Ja wiem, co to jest, bo mój pierwszy rower. A, to to składak. Może nie być oczywiste. Może, może nie być oczywiste, no nie wiem. No, no taki
1: no... Znaczy, w składach
0: polegał na tym, że jak się. Że na się pół. Produkowało, to tak na pół, i później fru i jest skład. Ciekawe, że teraz nie produkują takich, co? Ta. No dobra, no mów dalej, mów dalej, bo to ciekawe.
1: Tak, no i to było strasznie tru trudne w sensie do nagrania, ponieważ musieliśmy codziennie przejechać 500-600 kilometrów, tak jak idzie etap tak. rajdu, więcej takie odcinki są, dojechać do tak zwanego... Jak się nazywa to miasteczko? Tam się wszyscy kierowcy zatrzymują na koniec etapu, mhm. ma tu swoją nazwę, teraz mi wyleciało. No. I tam dopiero coś nagrać, w trakcie nie mogliśmy, bo musieliśmy zdążyć na tą godzinę tam 17, 18, zanim się zacznie ściemniać. Dopiero mogliśmy na końcu etapu coś nagrać. Więc taka była trochę presja czasowa, tak, a tak, musieliśmy tak. jeszcze wrócić w połowie rajdu, bo rajd dwa tygodnie, tak? Właściwie. Pewnie, tak? tak pewnie tak, pewnie tak. Musieliśmy w połowie jeszcze wrócić do kraju, mhm. ja musiałem to zmontować.
0: Ale ten materiał, który tam zrobiłeś, bo mówi, że na zakończenie każdego etapu robiłeś, to były rozmowy z tymi, tak, akcje tak. Z, z uczestnikami? Z uczestnikami,
1: ta... z Małyszem, mhm. z Sonikiem, z Przygońskim, bo oni też byli po ciężkim dniu mhm. i też jakby zagadać z nimi. E, mhm. za nas, A... oni powinni Dajcie odpoczywać, ta... tu, się, tu regenerować siłę ja musiałem ich wyciągnąć i tutaj nagrać scenkę. I, I ich sobie wziąłem, chyba pamiętam, na pierwszy dzień, żeby nagrać wszystkie scenki z, 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 z rajdowcami, żeby potem dać im już spokój, żeby już... Te, a, resztę ujęć już jakby niezależnie od nich nagrywać. Dziś tam na, czasami na trasie <grym> też trzeba było się zatrzymać, jak się udało, bo akurat był ładny widoczek. <grym> trzeba było wykorzystać to, wyciągnąć składaka z tak, tak. pick i nagrać. Ale to fantastyczna przygoda. Tak. Często ci się zdarzają
0: takie współprace komercyjne, które prowadzą do właśnie
1: takich niespodziewanych sytuacji, przygód. Tak, i zawsze miło wspominam i daję za przykład. I to są sytuacje, i tu zawsze podkreślam, w których dostają wolną rękę, jeśli chodzi o działanie. Mhm. Marian, zrób mhm. coś fajnego, bo wiemy, że... Że zrobisz. Znaczy, jest to zaufanie, no bo jakoś no, no, jest, zaufanie, jest, do jest, do jestem, jestem tutaj, Pewnie. gdzie jestem, mają to zaufanie, wiedzą, co się podoba mojej publiczności. E, Marian, zrób coś fajnego. Nie, żadnych tam tabelek Exceli Aha. wytycznych. Zawsze było tak, że im bardziej klient ingerował, film, tym bardziej, to mhm. była śmierć dla filmu. Mhm, mhm. To jest ciekawe.
0: I co? Klienci po prostu rozumieją takie
1: rzeczy. Ci, co rozumieją, hmm. zawsze wychodzi o tym dobrze. I to mamy przykład właśnie hmm. tego składa karu. Też sławna produkcja, która przyniosła mi rozpoznawalność, nie hmm. tylko w Polsce, też za granicą, brzydcy i hmm. No tak. była tak, tak, parodia tak, tak, szybkich i tak. wściekłych. Tu też dostałem wolną rękę. No i no to
0: miało jakieś ogromne zasięgi w ogóle.
1: Tak, bo to trafiło
0: za granicę. Niesamowite, ja ma, nawet mam informację, To było w 2015 roku. To tak. była parodia trailera siódmej części Szybkich i Wściekłych. W kilka dni ten film zdobył popularność na całym świecie. Artykuły o tej produkcji trafiły na główne strony takich serwisów jak brytyjski The Mirror, jak Top Gear czy CKM. No. Tak, spodobało się Powiedz mi, jak ty podchodzisz do tych wszystkich splendorów, które na ciebie spadają, tych, tych nagrod? To jest Grand Video Award, nie. to jest Effie Award, to są Mix Awards. Nominacje, wiesz, zwycięstwa.
1: Nic nie wpływają. Nie? O, powiem po Marianowemu. Nie, no nie wpływają. <laughs> znaczy, rozumiem, że jest to miłe, ale. Woda sodowa na pewno mi nie uderzyła i nie uderzy. że Tak, jeśli o to chodzi. A skąd ta pewność? No bo już no, trochę jestem, więc widzę po sobie, że. To jest właśnie alterego. Alterego przyjmuje <śmiech> naprawdę te wszystkie pochwały, sławę. Ja nie, prywatnie nie jestem sławny, nie jestem znany.
0: A to jest... Yy, bo ja muszę powiedzieć, że mieliśmy taką sytuację kiedyś, <śmiech> że, że się spotkaliśmy i ja y, znałem wcześniej Cyber Mariana, ale prywatnie się nie znaliśmy i zobaczyłem ciebie bez tego anturazu, bez tego, co... Dlatego, by, w takim... Bez tych atrybutów wszystkich. W cywilu. W cię zobaczyłem. Właśnie, to jest dobre słowo. Nie poznałem i to jest szokujące. znaczy, powiedz, jak ty w tym alter ego swoim na co dzień funkcjonujesz i czy to jest... Dobrze czy źle dla ciebie?
1: Ułatwienie czy ułatwienie? No, jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Myślę, że jednak... No, cały czas chodzi o tą prywatność. To jest strzał dziesiątkę mhm. To widzę. No tak, tak. tak bo idę sobie normalnie ulicą tak. na zakupy, gdziekolwiek, spokój. A widzę też po swoich znajomych, nie wiem, youtuberach czy, czy celebrytach. No, pamiętam, jak Sławomir do mnie przyjechał kiedyś na osiedle. No <laughs> tak. Razem tam, wspólnie prowadziliśmy live'a o mnie na kanale. Co się działo? Ja zobaczyłem, kurczę, no nie mógł się odpędzić po prostu. Przyjechał na jakiś osiedle nam. No tak, no tak, tak, no słabowie to, słabowie. No tak, tak. No to słowo. Ale nie, no nie tylko sławomię, no, mhm. czy też koledzy youtuberzy, też widzę, jak to jest. Mhm. No tak. Ja tego jest... nie potrzebuję i nie chcę mieć tego na co dzień.
0: Ale czy to dlatego zdecydowałeś mieć wiesz, tak. ten swój wizerunek? Na od początku takie było dlatego mhm.
1: wymyśliłem to sobie tak. Aha,
0: okej. Okay. A co, co, nie kusicie czasem, żeby właśnie zostawić to pójść na zakupy i sprawdzić, co by było? <laughs>
1: W sensie w no musiałbyś, Tak, muszę nie wychodzić z Nie, to ja... wiem, co się dzieje, bo czasami zdarza się, że nagrywam tak. na ulicy. Więc, mhm. więc ta rozpoznawalność jest Mariana, prawda? No i jak? Nie, to jest miłe, natomiast Aha. jest to miłe mhm. dla mnie, ponieważ jest to raz na jakiś czas.
0: Mhm. Mhm.
1: Więc to jest tak fajnie wykminione, wydaje mi się, że jeżeli chcę być rozpoznawalny, chce. Mhm poczuć troszeczkę, prawda, o, fajnie, tutaj, tutaj chcą autografu, tutaj chcą zdjęcia, no to się przebieram. A tak to, tak na co dzień to nie potrzebuję tego. Mhm.
0: A jaki masz cel? No bo teraz masz milion subskrypcji, masz, no mają tam ponad milion wyświetleń, a gdzieś widzisz siebie za, za nie wiem, za 5-10 lat?
1: To, to ja mam taki charakter, że nie analizuję. W sensie, Aha. Co będzie, co. Martwmy się etapami. Taką mam zasadę, że tu, tu i teraz jest teraz. Wiadomo, no. że trzeba no. tam troszkę myśleć o przyszłości, ale no jest tu i teraz.
0: Mhm. W porządku, ale czy masz. Yy, czy ty z tego normalnie żyjesz, to jest Twoja. Tak,
1: to jest, praca. To jest, twoje, A to op... jest to, Twoja praca. Ja wiem, tak. tak yy, znaczy, tylko i wyłącznie. Tak. YouTubem zajmuję się już, wydaje mi się, 3-4 lata chyba. Już. Lata. No to jest bardzo musiałam Musiałem zdecydować mhm. w pewnym momencie. Mhm. występowałem na scenie, byłem też montażystą w studiu filmowym mhm. i był ten cymer Marian. W pewnym momencie były trzy rzeczy na raz i musiałem zdecydować. No bo jak wiadomo, nie da się paru rok za ogon ciągnąć, więc... Aha.
0: I podjąłeś tę decyzję...
1: tak, na Mariana. Y
0: również biorąc pod uwagę perspektywy i potencjał YouTube jak rozumiem.
1: Y też, mm -hmm. też, ale wydaje mi się, że tu bardziej chodziło o moją swobodę działania, mm -hmm. że tu jakby sam sobie jestem i byłem statkiem okrętem kotwicowym mm żeglarzem.
0: -hmm. Czy wtedy zdawałeś sobie sprawę z tego, jaki
1: to będzie nie, miało zasięg? Nie. nie, nie, nie. sądziłem, no nie tam. Sądziłem, że ubierając się, a jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, jak na początku Cybermanian wyglądał, to były kalesony naciągnięte, tu były szelki, jakiś sweterek stary. To, to troszkę tak dziwacznie wyglądało. I Nie zdawałem sobie no, sprawy, że z, takiego, że z takiego przebierania coś takiego wyniknie kiedyś. I że można z tego dobrze żyć. Wydaje mi się, że tutaj jest kluczem e, taka upartość i systematyczność. Mhm. Pomimo tego, że na przykład nie ma tej jakości, to jest... niektórzy tam rzucają, rzucają, rzucają. W pewnym momencie to gdzieś tam zaskoczy. Tą upartością, w sumie ja to tak sobie wypracowałem, mm -hmm. tą, nie mówię, że nie miały jakości filmy, ale chodzi mi o to, że tą upartością, systematycznością od początku tego tam 2011 systematycznie wrzucałem, wrzucałem, wrzucałem i w pewnym momencie gdzieś tam, bo to nie było tak, że to od początku.
0: A jak było? No, jak długo czekałeś na to kliknięcie, że zadziałał jakiś algorytm YouTube'a i poszło?
1: No Pierwszy film był ten sławny, kultowy teledysk pod tytułem Bobiczek, którym zremiksowałem swoją babcię do mm -hmm. muzyki elektronicznej. On był taki bardzo abstrakcyjny, właśnie taki lata 80 syntezator, badziewne tło i, i, te, to całą serię, i byłem przekonany wtedy, że to, tak. że to tak. zażar, że to będzie jakiś wirus. Ale nie, nie, to się nie przyjęło. Drugi teledysk też. I trzeci film, gdzie w sumie otworzyła się furtka do internetu, ale to jeszcze nie był ten moment to był ukryty polski megamix, ukryte polskie słowa w zagranicznych piosenkach. Uh -huh, uh -huh. To wtedy tak jakby się zaczęło. Natomiast cały czas postać Mariana jeszcze nie była tak bardzo znana. Marian był znany raczej z przeróbek, typu właśnie te megamiksy, trailery. Robiłem amerykańskie trailery polskich produkcji, uh -huh. e, na przykład czterech pancernych, Potopu. Robiłem je w stólu amerykańskim, e, więc Marian jeszcze nie był znany jako postać. Dopiero tak naprawdę w filmie pod tytułem YouTuberzy w macierzy, mm -hmm. w którym wcieliłem się w innych youtuberów. To wtedy tak Marian jako postać wypłynęła.
0: Ciekawe. To, to fajny pomysł. Że pomysł zadziałał. Zastanawiam się, kto, kto wpadnie na pomysł, żeby się wcielić w ciebie i spróbować, wiesz, być Marianem. Pamiętam te filmy, które robiłeś, Tyle ich przez te, przez te wszystkie lata zrobiłeś i one często szokują rozmachem i, i szybkim montażem. Na przykład pamiętam taki film o wąsach, że, że wąs, wąs, wąs to się nazywało i to była...
1: Teledysk, tak, to y, Jeszcze raz? No piosenka Teledysk to
0: y, Tak, piosenka Teledysk, ale to była, to była parodia jak, jakiej piosenki? Jazz. Nie, to, było, to, to, to była... wasza autorska? Tak, tak. Okay. No i, i tam zresztą Sławomir się
1: pojawił. A skąd w ogóle ta, ta znajomość ze Sławomirem? A to właśnie wtedy poznaliśmy się, ciężar wystąpił. ustąpił. To jeszcze, to jeszcze chyba nie był ten... Ten Sławomir okre... słynny. Sł tak. Słynny, Aha. tak się jakoś wcześniej zapoznaliśmy. E,
0: tak, właśnie w tym teledysku Sławomir jest supportem, jest w drugoplanowej roli co najwyższej I, i to jest teraz szakujące, ale tak czy inaczej też miał wąsy i, i w ogóle ta, cały ten teledysk, te, 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 ten pomysł z tą puentą, niesamowite
1: to wszystko. No, no, że, dziękuję. Znaczy, znaczy w sensie się, hmm. wiesz, że, że no To wiesz, było nie było żadnego scenariusza tak naprawdę. dzisiaj. No ale musieliście
0: napisać piosenkę.
1: A piosenka to tam, tak, Choreografię
0: zrobić. No.
1: Tak, tutaj koledzy z kabaretu Czwarta Fala napisali tekst. Aha. E, no i z, z wspólnymi siłami. Dużo, dużo żeśmy zrobili wspólnych, fajnych, fajnych produkcji. Mhm.
0: A gdyby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział tak, drogi Cybermarianie, a nie chciałbyś pojechać w trasę po Polsce? Zrobić takie tournée? Byś, zrobilibyśmy spektakl pod tytułem Cyber Marian w trasie i miałbyś jakieś swoje sketcze albo jakiś monolog?
1: Czemu nie? Nie wykluczam. Trochę mnie ciągnie do tej sceny, no. bo jednak całe życie na scenie spędziłem. Mhm. I mnie trochę... No, tak.
0: no widzisz, To jednak
1: tego się nie da wyzbyć. Też widzę to po sobie, jak są różnego typu eventy, i, i, i wychodzę na scenę, jak to jest... O kurczę, bra brakuje mi tego.
0: Ale No to widzisz, no może pomyśl o czymś takim. Czyli
1: myślę, myślę. Przyjemny spożyteczny. Tak. No, no dobra, no to... No Bo czasami to... też mamy koncerty. Bardzo, bardzo rzadko, ale się zdarza. Mhm. Tych moich utworów, które są na kanale. Ale rzadko. Rzadko, rzadko. No nie? właśnie. No to nie jest jakby główne, główne mhm. mój cel, tylko To jest takie dodatkowe. Mhm.
0: No dobrze, a... a... Gdyby ktoś z telewizji z kolei przed ciebie i powiedział: Znam takie przykłady YouTuberów, którzy, którzy idą do telewizji. Znaczy, Radek Kotarski miał program w telewizji, teraz Tomasz Działowy w tańcu z Gwiazdami wystąpił, występuje. A to ta, ta gości nie. Tak, ale, ale co byś wtedy powiedział? Ty, youtuber w telewizji? Jak byłaby to jakaś zdrada? A w sensie, że czy... swój
1: program czy ja... No
0: na przykład, swój no, program.
1: W sumie teraz już nagrywamy w sumie. Teraz no. nagrywaliśmy. No. No, więc byłem i będzie. No, okej. Okay. No, więc Uf. się zgodziłem.
0: No, co to będzie?
1: Ja to nie, nie, nie wiem, ile ja mogę mówić. A -a. W sumie na podstawie no dobra, tego, ta... co na Instagramie... No.
0: E znaczy powiedz tyle, ile możesz powiedzieć. No to zrobimy... Ja to tak? właśnie,
1: właśnie zawsze nigdy nie wiem, co ja mogę powiedzieć, bo potem coś palny. I... Mm -hmm. Nie, ale to. Znaczy, coś
0: jest i mamy wypatrywać. Tak, będzie. Jaka forma? Muzy muzyczne. Wiem.
1: Muzyczne programy? Muzyczne. Tak. W dużej stacji. YouTube, YouTube, że będzie, będzie dużo youtuberów. Tak, w dużej stacji.
0: O, to ciekawe. To ciekawe. Tak, bo... zresztą też miałem no, swoje mi... programy w telewizji. No miałeś Mega Mix,
1: Muzowkręt. Tak, też. Na przykład. Tak. I to było gdzieś tam na początku kariery.
0: Ale na początku kariery... Przepraszam ci bardzo, ale ja tej chronologii tu akurat nie, nie, nie znam. Czy byłeś już Cybermarianem?
1: Tak, tak. To I prowadziłeś
0: te programy jako Cyber Marian? Się...
1: tak. To było gdzieś na początku, jeśli dobrze pamiętam, mhm. ten moment, w którym ten trzeci film tak wybuchł, w sensie ukryty polski Megamix. Tak, to, tak, to pierwszy program pamiętam wtedy już pod kątem takich Megamixów robię w telewizji.
0: No okej, okay. i jak ty się czujesz w ogóle w telewizji? Teraz w tym tajemniczym programie, który, który już nagraliście, jak rozumiem. dobrze się czujesz w tej, tej przestrzeni? Tutaj tak,
1: tak. W sensie... Yy, bo tu występuje, no jest scena, mhm. właśnie to, czego im brakuje, i, i, I tak, no i tak ja słyszałem miłe opinie, że właśnie, o, widać, że o, no, chyba się tutaj odnajduje.
0: Dobra, nic nie możesz więcej powiedzieć, chociaż tak. trochę już wiemy, czyli że jest jakaś scena i będzie dużo YouTube'a. Piosenki tam, Piosenki.
1: holografie, akwizyty okay. fajnie
0: będzie. Kiedy mniej więcej można? W maju. Tak. W maju 2019 roku rozmowę nagrywamy w połowie kwietnia 2019, tak, 2019 roku. Co mówisz? Nie, tak żartuję. A gdyby ktoś ci zaproponował udział w Fame MMA? Wiesz, co chodzi? Wiesz, ja wiem. A, proponowali. Zaraz powiesz nie. No, ktoś tam właśnie. Ktoś, właśnie, tam właśnie dzwoni, ktoś tam dzwonił. Ale. Dzwonił i co? Nie. No. Jednak nie? Nie, nie, to mi się wydaje. Ale tam to chyba występują, no bo to tak na no, pierwszy rzut oka to jest pomysł w ogóle szaleńczy. Rozumiem, że tam występują youtuberzy, którzy naprawdę potrafią walczyć. No
1: znaczy nie tylko. No, pomiędzy. No, no wiadomo, też nie... potrafią, też nie potrafią, to właśnie na tym to polega. No ale nie, jak,
0: jak z, no, ten niepotrafiący walczy z potrafiącym, no to jest słabo, to chyba tak nie robią, nie? Nie no,
1: jakoś nie, nie analizuję specjalnie.
0: <śmiech> nie bierzesz pod uwagę. Tak. Marianie, no to nie jest żadna tajemnica, że, że w którymś momencie twojego życia dopadła cię choroba i to bardzo poważna choroba. Ym, Udało ci się z nią wygrać, napisałeś książkę na ten temat. Powiedz, jak to było na początku, kiedy dowiedziałeś się, że
1: masz chłoniaka? To był taki okres, że wchodziłem w dojrzałość, mhm. czyli to był okres maturalny. Dowiedziałem się o chorobie w dzień po studniówce także no to był jakiś na początku cios. A no, ale szybko się, szybko się sobie pozbierałem. Może to wynikało z, z mhm. charakteru mojego, że, mhm. że, że od samego początku miałem do tego dystans. Tak, to jest niesamowite. Właśnie ten
0: twój dystans budzi yy, podziw, naprawdę. Poczucie humoru. Napisałeś książkę na ten temat i ta książka jest pełna poczucia humoru. Piszesz żartobliwie
1: o, o walce ze
0: śmiertelną No chorobą. to była taka
1: moja tajna broń, można powiedzieć.
0: Tajna broń polegająca na tym, że wszystko jest w głowie i że jak się tak. odpowiednio zaprogramujesz, to tak
1: będzie ci Tak, to, od, od samego, to wszystko siedzi tak naprawdę w psychice. Psychika jest tak bardzo ważna w tego typu przejściach zdrowotnych. Jak sobie człowiek tu poukłada, no to jest naprawdę w stanie góry przenosić. Mhm. Tak, ale to
0: ta choroba która cię dopadła, to, to choroba nie byle jaka to
1: No tak, no to był nowotwór, no... z nowotworami nie, nie ma nigdy. W sumie to akurat były żarty z mojej strony, ale tak, tak. tak naprawdę nie ma żartów z nowotworem. No właśnie, no. Pomimo tego, że na co dzień jestem taki roztrzepany, trochę z głową w chmurach, tak tutaj, w tym przypadku, sobie to wszystko poukładałem mhm. od samego początku. Czy Pilnowałem wszystkiego. Mhm. Też stworzyłem sobie takie zasady, dzięki którym Przetrwałem to wszystko, a trwało to. Jak to trwało? 7 lat w sumie chyba.
0: 7 lat walki z chorobą? Tak. To, to, nazwa tej choroby brzmi: chłoniak. Choćkina. Choćkina? Tak, ziomnica ja ci... złośliwa. Mhm. I z tego co wiem, ta choroba charakteryzuje się tym, że w większości przypadków jest wyleczalna. Yy, o ile nie nastąpią jakieś, tak, tak. To, rozumiem, że to to, to jest też pomagało. Dzień, tak. Mhm.
1: To jest jakby tutaj opanowane przez medycynę, yy, więc to też dawało jakiegoś takiego kopa, że mhm. o, no dam radę, no.
0: mhm. Tak, to jest naprawdę niesamowite, jak, jak głowa jest ważna takich sytuacjach. Ja słyszałem taką historię, myślę, że ona jest prawdziwa, że lekarzom się pomyliły wyniki badań. I zdrowej osobie dali badania z chorobą śmiertelną, a chorej dali dobre badania. O, było coś I, ta oto... chorob... I ta chora osoba wyzdrowiała, a tamta zmarła
1: po prostu. Y... Czy tak było?
0: Tak. Ta, tak. Słyszałem o takiej historii, która pokazuje. Ile siedzi w głowie? Ile siedzi w głowie.
1: No to prawda. Właśnie dzięki tym zasadom, które sobie wypracowałem, było mi o wiele łatwiej. Na przykład mogę powiedzieć, bo może tak, oglądają tak. osoby, które na przykład się zmagają teraz, zaczynają swoją swoją drogę z chorobą i może coś wyniosą z tego, co powiem, bo są tak cenne rady, które naprawdę mi tak pomogły, na przykład taka jedna z, z ważniejszych, złota zasada, żeby tak bardzo ważna dla psychiki, żeby nie słuchać to, co mówią na przykład inni pacjenci albo osoby niezwiązane z medycyną, bo pacjenci lubią stwarzać takie różne historie dziwne, opowiadać czego oni to nie przeżyli. Ojej, ja żygałem, ja mi tam mhm. wypadły paznokcie, ja tam miałem jakieś konwulsje. I człowiek jak tego słucha, to bierze to do siebie. Ojej kur, ja też tak będę miał. Mhm. Mnie też to czeka. A nie, każdy pacjent to jest osobny przypadek. Każdy jest każdy reaguje inaczej. To, że kogoś, tak, to że ktoś odczuwał tak, a nie inaczej, nie znaczy, że ja tak muszę. Mm -hmm. Jak ktoś to bierze do siebie, to naprawdę można się zdołować. To są
0: no, no, to jest bardzo cenna rada, o której mówisz. A czy speranie w internecie też to, jest o, właśnie, To Właśnie, też,
1: też pamiętam, popełniłem ten błąd na początku, jeszcze jak nie miałem tych swoich złotych zasad. Mm -hmm. e, dokładnie. Pierwsze, co człowiek robi w tych czasach, no do tak. internetu wchodzi. Hmm szuka, czyta, wchodzi na różne fora, jakieś artykuły, które nie są czasami kompetentne, gdzie ludzie wypisują też czasami jakieś bzdury i też człowiek się z tym utożsamia, bierze to do siebie i, i można naprawdę się zdołować.
0: Tak, czyli, czyli te rady, podsumowując, o których powiedziałeś, nie rozmawiać, nie słuchać...
1: Znaczy rozmawiać można, rozmawiać prawdę, można, ale nie, 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 nie brać bra do, do siebie tego, co... co no, była konkretna sytuacja. No, czekał mnie bardzo ważny y, zabieg, przeszczep szpiku, autoprzeszczep szpiku. Y, mhm. I pewna pacjentka opowiadała mi, bo ona to już miała. Z czego ona tam nie przychodziła? Ojejku. Ja na szczęście miałem tą swoją zasadę y, w głowie. Żaróweczka ostrzega w czatu. Pyk! Nie, nie słuchać tego. I faktycznie zupełnie inaczej przeszedłem. Co prawda, wiecie, może, może nie lekko, ale zupełnie co innego miałem, niż ona mówiła.
0: Mhm. Ale jak mogłeś... znaczy ona ci mówiła, bo ona ci opowiadała, ty byłeś w tej przestrzeni, tak czy inaczej, słucha, słyszałeś to, co ona mówiła, tak?
1: I po prostu się wyłączyłeś? Nie, nie, to było przed, czy... przed pójściem tam. Mm -hmm. Czyli ona, ona już to miała, ja miałam dopiero mieć i ona opowiadała o tym, co... co nie, ona... ja mówię
0: o tych jej opowieściach. Znaczy ona ci to opowiadała, tak. a ty kiwałeś głową, ale no, ty... tak naprawdę nie słuchałeś tego, co mówiła.
1: No, wiedziałem, że to, to nie musi mnie okay. no.
0: no. tak, tak, tak. Czyli po
1: prostu... Tak.
0: Uodporniłeś? Uodporni, od, uodporni
1: jedno Wlatuję jednym uchem, wlatuje drugim tak, po prostu. Tak, tak. I też, no, po prostu słuchałem się lekarzy od początku. Miałem no zaufanie do lekarza. Tak, pomimo tego, że początki nie były zbyt ciekawe, bo zanim postawiono mi diagnozę tą właściwą, no to mogłem się przekręcić. W prywatnej Czy... klinice źle, źle zdiagnozowali. Aha. Yy,
0: ale i, dlaczego? Dlatego, że to tak rzadka choroba, bo to jest rzadka choroba.
1: Tam po prostu chcieli mi to wyciąć tak po prostu. A tu potrzeba było tak naprawdę, jak się potem okazało. Yy, całego cyklu chemioterapii, naświetlań, hmm. potem jak się już okazało, yy, przeszczepu, ale tutaj chcieli po prostu wyciąć to tak po prostu. To też to, to była pierwsza diagnoza. Potem poszliśmy na konsultację, zanim do tego doszło. Tak. to Coś nas podkusiło, żebyśmy poszli gdzieś indziej na konsultację. Tam też postawiono mi diagnozę, już miałem w sumie zacząć, ale też okazało się, że diagnoza nie była pełna, że tam by mnie zmasakrowali po prostu. Nie, nie, nie zrobili jakichś takich prostych, no, oczywistych rzeczy. Nie sprawdzili, czy są jakby zmiany gdzie indziej, tak zwane potocznie mówiąc przerzuty, nie wykryli mm -hmm. tych przerzutów. Mm -hmm, mm -hmm. O, rany. No więc pomimo tego, że tak się nieciekawie to zaczęło, to tak czy siak miałem zaufanie do lekarzy, bo wiedziałem, że, że się znają. Mm -hmm. Bo trafiłem już w końcu w dobre odpowiednie miejsce. No tak, znaczy z tego
0: płynie nauka taka, żeby nie poprzestawać na konsultacjach z, z jednym lekarzem. Tak. Tylko mimo że diagnoza może być, nie wiem, bardzo trudna. Poważna, żeby skonsultować to jeszcze z innym, a jak trzeba, to jeszcze z innym. Czy to jest u ciebie to, to jest ta nauka, nie, nie słuchać pacjentów, tak. nie szpadać w internecie.
1: Tak, no, to tak, jedno z trzech, no, nie będę wszystkich mówił, bo czasu No, jeszcze mówisz o tym
0: <grych> mindsetie tak zwanym, czyli nastawieniu się wewnętrznym i... Nie,
1: nakręcać się też, o, mhm. też. Jak to się mówi, tak jest takie powiedzenie, strach przed bólem jest gorszy niż sam ból, o. Tak człowiek mhm. się nakręca, myśli o tym, ojku. A czasami jest właśnie tak, że to... Strach jest gorszy niż to samo, co się wydarzy. Mhm.
0: No dobrze. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Twoje rady mogą się przydać, bo na przykład bardzo zapamiętałem to, co powiedziałeś o pomysłach. A gdybyś chciał zaprosić na przykład na, na jakieś swoje produkcje, to na co przede wszystkim byś zaprosił?
1: No mam takie swoje robione. Na przykład Polkiem do przyszłości. Das Maluch. Co tam jeszcze jest takiego fajnego? Yy, no, brzycy ściekli, jak ktoś nie widział. Skoda Kara też można obejrzeć. To są takie... Że się, że się nie powstydzę. O, o. Można zobaczyć, wejść.
0: Teraz byłeś w roli supermariana.
1: Nie, to pomieszane było. <grym> <grym> no. <grym> okay. Jak ja sam nawet nie wiem, co. Co to ma to zrozumieć no, włapać. Bardzo mi było miło
0: porozmawiać sobie trochę z tobą i zobaczyć tę mieszaninę Cyber Mariana z niecyber Marianem. bardzo ciekawa kombinacja. Okulary mnie fascynują. Muszę powiedzieć, ja jako okularnik też mam czarne oprawki, ale To tam sobie... dam przymierzyć po... Jak już wyłączymy będzie. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Cyber Marian był moim gościem. Dziękuję bardzo.